0: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra, in questo podcast potete ascoltare la conferenza stampa dell'amministrazione regionale in merito alla psicosi coronavirus che si è tenuta alle ore 19.30 di domenica 8 marzo, dove è stata annunciata la definitiva chiusura degli impianti di risalita in tutta la valle d'Aosta, rimangono aperte solo le piste di fondo, ed anche del Casinò, dei castelli, dei musei, del forte di bar e delle biblioteche e lo spostamento delle elezioni regionali probabilmente al 10 maggio. Ascoltiamo quindi le dichiarazioni di Renzo Destorin, Presidente della Regione, Mauro Baccega, Assessore regionale alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, Luca Montagnani, Direttore del Dipartimento di Emergenza, Accettazione ed Anestesia dell'Ospedale Parini di Aosta, Pio Borretta, Capo della Protezione Civile della Valle d'Aosta, Luigi Bersci, Assessore regionale agli Affari Europei, Politiche del Lavoro, Inclusione Sociale e Trasporti, Chantal Sertana, Assessore regionale all'Istruzione Università, Ricerca e Politiche Giovanili e Dalper Shatean, Assessore regionale all'Ambiente, Risorse Naturali e Corpo Forestale. Buon ascolto.
1: Buonasera. Grazie della presenza, scusate per il rinvio della conferenza stampa, ma eh, sono stati momenti di confronto anche a livello nazionale su un provvedimento, quello del PCM che, è uscito, eh, notte, BTCM che eh, è, è uscito questa notte, sul quale il PCM che è uscito questa notte in maniera molto complessa e eh, poco chiara e che è stato modificato in alcune sue parti prima dell'uscita rispetto a quelle che erano le bozze che circolavano a livello generale. Eh, Un DPCM che ci ha visti già questa notte confrontarci su tutta una serie di situazioni per capire quale poteva essere la risposta migliore per il nostro territorio, soprattutto in merito all'aspetto sanitario, per quanto riguarda le scelte che eh, l'USL assieme ai tecnici sanitari hanno cercato di mettere in piedi e eh, hanno costruito in in questo periodo, e eh, con la che con la collaborazione della protezione civile andranno a identificare delle nuove postazioni all'interno dell'area ospedaliera, postazioni che consentiranno di accogliere poi lo spiegherà meglio l'assessore alla sanità e eh, il dottor Montagnani eh, in merito alla possibilità di eh, creare degli spazi per l'isolamento, per la rianimazione, per la ventilazione artificiale in modo da creare quei numeri che sono richiesti a livello generale per garantire una ottimale gestione della situazione in questo periodo. Una situazione sanitaria che è andata a vedere l'aumento dei casi positivi che sono oggi identificati in 14 mentre 81 sono i casi di isolamento domiciliare. Eh, è una situazione che evidentemente è frutto di un percorso anche di verifica sempre più intenso e che quindi dà eh, dei risultati conseguenti a questo tipo di verifica Eh, nel complesso eh, sono dei numeri che sono assolutamente gestibili e gestiti con eh, attenzione e con eh, nessuna particolare criticità Eh, Le gestioni domiciliari eh, evidentemente sono rappresentate dai casi eh, lievi influenzali, Eh, quelle che sono ospitalizzate e dopo i numeri e le situazioni verranno date dal sistema sanitario sono... eh, in in regresso in qualche caso e negli ultimi sinceramente non sono aggiornato nel merito ma verranno eh, declinati declinati sicuramente. Quello che invece sono state delle eh, iniziative che ci hanno visto oggi durante tutta la giornata in eh, contatto con il territorio in generale sono le iniziative che eh, più diciamo, preoccupavano in linea di massimo l'opinione pubblica, quindi quella relativa al Casino della Vallée, che da una lettura e una eh, diciamo, condivisione del percorso da scegliere fatto anche con gli altri Casino presenti sul territorio nazionale ha portato alla chiusura dello stesso per assimilazione a quelle che sono le sale giochi, le sale bingo e quant'altro, in modo da creare tutti quei presupposti di sicurezza che devono essere mantenuti in questo periodo eh, anche per la nostra regione e in primis per creare quelle motivazioni di certezza di comportamento, una eh, motivazione di certezza di comportamento che ci ha visti impegnati durante tutto il giorno anche per capire e definire quello che doveva e poteva essere un percorso da estendere anche agli eh, comprensori sciistici agli impianti di risalita nello specifico. Eh, tematica eh, molto attenzionata dall'opinione pubblica, ma non solo dall'opinione pubblica anche e soprattutto dai decisori e dalla, dall'unità di crisi. Una situazione che abbiamo cercato di gestire fin da ieri sera indicando per la giornata di oggi, eh, dove poi in realtà non ve ne è stato particolarmente bisogno, ma di andare a ridurre ulteriormente quelli che erano i carichi eh, all'interno delle telecabine o delle funivie che eh, prevedevano eh, diciamo, eh, la, la, la doverosità di andare a diminuire gli ingressi, una gestione che però eh, non è riuscita e non riesce eh, diciamo in in maniera eh, efficace, funzionale e soprattutto sostenibile da un punto di vista organizzativo ed economico a eh, gestire eh, le grandi eh, code all'esterno degli stessi impianti. Questo ci ha visto in un confronto continuo per cercare di eh, capire se ci potessero essere delle soluzioni anche per continuare questa attività senza pregiudicare la sicurezza che in questo momento vogliamo offrire innanzitutto ai valdostani e non creare neanche quel tipo di incertezza nel dire oggi teniamo aperto domani chiudiamo che sarebbe deleterio sia da un punto di vista comunicativo sia da un punto di vista gestionale quindi in seguito a un confronto che c'è stato con le società di impianti a fune la decisione è stata di intraprendere un percorso di chiusura che inizierà già da domani perché gli impianti a funi hanno dato questo tipo di comunicazione che vedrà anche un percorso amministrativo che stiamo valutando per arrivare a chiudere diciamo, con tutti i crismi. eh, questo questo tipo di iniziativa, un'iniziativa che lo ribadiamo è dettata da un'esigenza da un punto di vista sanitario di non creare i presupposti per cui ci siano dei rischi per chi eh, esercita questo tipo di attività. A questo proposito cosa diversa invece sono i compressori sciistici dello sci di fondo che eh, evidentemente non avranno nessun tipo di ripercussione dal punto di vista della loro fruibilità perché eh, evidentemente non creano quegli ammassamenti di eh, persone che potrebbero pregiudicare eh, lo stato di salute dei presenti. Questo va un po' nell'ottica di tutte quelle iniziative che così come è disposto dal DPCM sono state attivate oggi sul territorio regionale, eh, iniziative che hanno visto la chiusura del Forte di Barri, tutti i castelli, delle mostre, dei siti archeologici, Che da domani vedranno la chiusura di tutte le biblioteche, sia quelle regionali, eh, anche sul territorio, sia quelle comunali, così come condiviso con eh, il presidente degli degli enti locali. Una eh, particolare raccomandazione eh, la facciamo oggi, ma eh, sarà oggetto anche di un confronto con le categorie domani anche per i gestori di bar e ristoranti. In una riunione di oggi pomeriggio, condivisa con le forze dell'ordine, con chi è poi deputato, a verificare sul territorio eh, l'applicazione e la correttezza, sempre nell'ottica di salvaguardare quelli che sono i presupposti della salute pubblica, per bar e ristoranti. Bar e ristoranti che dovranno rispettare in maniera assoluta quelle che sono le indicazioni di eh, distanza di sicurezza da uh, un commensale all'altro e quindi gestire evidentemente in, nel rispetto di queste, di queste richieste uh, la loro attività. Mm-hmm. Uh, un problema era uscito uh, a livello interpretativo ed è stato oggetto uh, anche di questo confronto con uh, i ministri e con uh, gli altri presidenti di regione e relativo ai pub che sono indicati in quella categoria diciamo che invece deve essere chiusa così come le sale da ballo e quant'altro no, pub che vengono identificati eh, al di là dell'applicazione diciamo, del codice Ateco, che sono cose un po' più specifiche ma sono state identificate in, quelle, in quei locali che oltre a servire da mangiare e da bere hanno anche altre attività collaterali io vedo musica, dj o quant'altro quindi questo tipo di eh, indicazione è stato dato C'è poi un aspetto molto particolare che riguarda quelle parti del DPCM che regolano i flussi di persone da zone eh, elencate all'interno dell'articolo 1 di questo provvedimento e quindi quelle persone che si si trovano
0: oggi
1: oggi in Valle d'Aosta e eh, altre persone che invece eh, in Valle d'Aosta vorrebbero tornare perché residenti qua ma magari studenti o eh, alloggiati in questo momento presso altre situazioni. Quindi eh, il DPCM eh, è stato concepito per eh, dare la possibilità di rientrare anche nelle zone eh, sorvegliate, quindi queste zone che sono definite arancioni, quindi Regione Lombardia e le 11 province elencate con eh, la possibilità appunto di far rientrare le persone che erano fuori da questi territori e per agevolarle nel, nella loro possibilità di ritrovare eh, nel, nella loro residenza un posto dove evidentemente... Eh, trascorrere le eventuali situazioni di isolamento o quant'altro, o comunque di rientrare per l'attività lavorativa in seguito a un'uscita. Così come si è eh, verificato l'ipotesi di eh, capire quale era il percorso da seguire nel momento in cui qualcuno avesse voluto uscire da queste zone arancioni per andare verso una località turistica. Queste definizioni saranno oggetto di un ulteriore disamina e di un ulteriore circolare da parte del Ministero in modo da chiarire anche un'applicazione che deve essere il più eh, semplice possibile perché non si può pensare di eh, poter verificare l'uscita dal proprio territorio da parte delle autorità competenti così come non si può pretendere di avere diciamo, una mappatura complessiva di tutti quelli che arrivano in Valle d'Aosta se no eh, su una verifica diciamo casuale eh, ma eh, che sarebbe eh, comunque dispendiosa dal punto di vista delle persone da impiegare e dalle forze da spiegare sul territorio per fare un tipo di ragionamento come questo. Eh, Alla fine di questo eh, citerei solo ancora a ribadire che la situazione è assolutamente eh, sotto controllo, che le misure che sono applicate vanno, e lo ripeto, eh, ancora nell'ottica di limitare al massimo la rischiosità e l'aumento di casi che debbano e possano essere eh, ospitalizzati, perché eh, la difesa che eh, vogliamo lanciare è quella di assoluta tutela del nostro ospedale, un ospedale che rappresenta eh, l'unico presente sul nostro territorio regionale e che grazie alle misure anche adottate ieri di restrizione di tutta una serie di eh, attività che eh, vengono svolte ed erano state programmate di analisi eh, piuttosto che di eh, esami non urgenti saranno appunto sospese a partire da eh, domani mattina. Quindi eh, un, un ospedale che vuole avere il meno possibile eh, di utenza all'interno dei propri locali e che vuole eh, assolutamente salvaguardare eh, i medici e eh, la struttura nel suo complesso. Io lascerei eh, la parola all'assessore Bacega per poi eh, darla al dottor Montagnani e chiudere con... Eh, quelle che sono le indicazioni invece dal punto di vista dell'organizzazione generale
2: da parte della protezione civile. Sì, credo che i numeri parlino chiaro, in in Italia oggi ci sono 7.375 casi, un più 25% rispetto al giorno precedente, questo è un dato che eh, quantomeno ci deve preoccupare, ci deve preoccupare affinché si sia molto attenti a quello che sta succedendo. Da noi, noi siamo cresciuti da 9 a 14 casi positivi, sono ben 26 le persone che sono in attesa del, test, del risultato del test e tutto questo coinvolge ben eh, con gli 81 isolati, eh, coinvolge ben 21 comuni della Valle d'Aosta. Quindi eh, la grande preoccupazione che la Giunta ha eh, insieme all'unità di crisi ha avuto in questi giorni è quella di cercare di salvaguardare quello che è il, l'apparato eh, sanitario. Noi dobbiamo far sì che il nostro eh, staff di sanitari, quindi partendo dai medici fino ad arrivare agli infermieri, alle ossa, a coloro che si muovono sul territorio sia salvaguardato al 100% perché altrimenti rischiamo di andare in difficoltà. Lo Devono essere le strutture sul territorio ma soprattutto come ha detto il Presidente lo deve essere il nostro, il nostro ospedale, ospedale che ha già eh, visto da ieri la riduzione eh, di tutta una serie di eh, accessi legati al fatto che gli interventi chirurgici che potranno liberare dei letti qualora sia necessario eh, saranno eh, calibrati solo per le urgenze, stessa cosa per eh, le visite ambulatoriali. Noi oggi abbiamo chiesto ai gestori degli impianti di risalita, proprio perché eh, l'affluenza era davvero pesante e le code erano davvero ingestibili e già loro oggi hanno fortemente dichiarato che non avrebbero potuto gestire secondo quelli che, che erano le, gli indirizzi dell'IPCM e allora eh, si è deciso direi eh, unanimamente di eh, chiudere da domani gli impianti, gli impianti di risalita, compresi gli snow park, quelli che, insomma, anche loro hanno una certa affluenza. Eh, credo che è un momento difficile per questa regione, è un momento complicato, Gli impianti, eh, le, le società di gestione degli impianti di riservizia sono delle società sane, hanno, avevano avuto finora una stagione molto felice, molto effervescente, ma eh, credo che da questo punto di vista noi dovremmo fare tutto il, nostro, il possibile per arrivare a trovare delle misure che possano in qualche modo determinare una eh, sorta di mancata crisi anche a queste queste società che sono poi società dell'amministrazione regionale. Dal punto di vista sanitario eh, l'ospedale è pronto per qualsiasi evenienza, l'ospedale è attrezzato, domani saranno predisposti ulteriori tre letti per la rianimazione, poi magari il eh, il Dottor Montagnani ci spiegherà meglio, ma eh, tutto questo in una sorta di eh, attività di prevenzione e di pianificazione che mi sembra finora abbia dato dato delle risposte importanti. Credo che eh, la cosa fondamentale è di consigliare a tutti i valdostani di eh, attenersi a quelle che sono le disposizioni che vengono date, disposizioni sanitarie soprattutto e disposizioni di igiene che devono essere fondamentali e devono far parte del nostro essere. Purtroppo ancora in questi giorni abbiamo visto ammassarsi gruppi di persone, abbiamo visto eh, gruppi di ragazzi essere... eh, numerosi e questo questo non fa bene bisogna cercare di eh, non essere troppo vicini ci sono delle eh, esigenze eh, sanitarie che vanno in qualche modo tutelate, vanno in qualche modo salvaguardate e quindi diciamo alla popolazione di attenersi a quelle esigenze
1: allora per quello che
3: riguarda le attività che ha messo in campo eh, l'ospedale regionale eh, sono stati aperti tre posti di terapia intensiva a pressione negativa per i malati covid, in vicinanza delle reanimazioni e spero che in settimana finiscano i lavori per aprirne altri due in maniera da raggiungere gli obiettivi che ci ha dato il ministero della salute nello stesso tempo sono stati aumentati i posti di malattie infettive da 7 <coughs> eh, sono stati fatti sei posti per isolati più nove per altri malati, delle malattie infettive e stanno facendo dei lavori sempre nei locali dell'Ospedale Parini per garantire 5 posti letto aggiuntivi in primo modo, come richiesto dal Ministero della Salute. Eh, sicuramente, eh, come voi sapete, tutta Italia sta eh, seguendo queste istruzioni Eh, Quindi quello che ci rimane, ma che è già stato acquistato, eh, ma ce lo devono solo consegnare, è il materiale per poterli aprire. A parte i tre letti di terapia intensiva che sono già aperti, quelli di infettive che sono già aperti, per aprire gli ulteriori due letti ci mancano alcuni materiali che però spero arrivino a breve. eh, Lo diciamo garantito alle aziende che li producono. Sapete che le misure che sono state prese durante questa settimana sono state tutte volte a limitare eh, il fenomeno delle code eh, della giacenza di persone in attesa di visite ambulatoriali o esami di laboratorio, eh, per cui abbiamo deciso anche lì di ricorrere a alcune restrizioni, tutto ciò che è rimandabile verrà rimandato, mentre gli esami urgenti o le visite urgenti o quelle post-chirurgiche o quelle per i pazienti oncologici, cioè tutto ciò che riguarda il salvavita verrà mantenuto. È probabile che nella prossima settimana si, ricordi, si debba ricorrere a misure più drastiche, eh, garantendo solo le urgenze chirurgiche e lasciando tutti gli interventi rimandabili a tempi migliori, come stanno facendo tutte le regioni d'Italia.
4: Io? Sì, allora oggi si è riunito, il, il Presidente ha riunito il CCS, è stata fatta l'analisi di quella che era la situazione in essere, lo stato dell'arte, il CCS è praticamente lo strumento che ha in mano il prefetto, che utilizza il prefetto per far fronte al, al, alla risposta sul territorio, quindi mettere in atto quelle misure che servono proprio per affrontare eh, l'emergenza e un centro coordinamento soccorsi, quindi c'erano tutte le componenti eh, sia regionali che anche delle forze di polizia. Abbiamo discusso, abbiamo analizzato un pochettino quello che era lo stato dell'arte, la situazione, le fragilità di sistema e quelli che erano poi i principi su cui andare a lavorare per rendere la macchina più performante, proprio perché i numeri aumentano eh, e quindi si è pensato da domani di aprire la sala operativa regionale e attivare le funzioni di supporto in modo tale da avere proprio un riferimento preciso per ogni tipo di problematica. È una una tecnica utilizzata nei terremoti, quando ci sono emergenze di un certo livello e noi siamo in emergenza anche perché il messaggio che vogliamo far passare è che il coronavirus c'è, quindi è un virus che abbiamo sul territorio ma la macchina organizzativa è presente, sta lavorando sta diventando sempre più performante e siamo tranquilli quindi lanciare un messaggio di serenità e di tranquillità
1: io chiuderei solo con due valutazioni uno è che eh, il fatto che ci sia la giunta che poi parla uno, parla due, parla tre ma è perché le decisioni che abbiamo preso oggi soprattutto oggi io direi perché poi dobbiamo trovare una linea di confine che sia eh, diciamo eh, sostenibile a tutti i livelli. No? Fino ad oggi abbiamo lavorato con eh, l'obiettivo di tenere un equilibrio assoluto tra quelle che sono le attività produttive e eh, i margini di sicurezza che necessitava la situazione contingente. Oggi eh, l'asticella dell'attenzione deve salire e eh, la decisione di questa mattina all'interno della Giunta e di arrivare alla fine di questa giornata con questo percorso è stata eh, assolutamente non facile perché ci rendiamo conto di tutta una serie di situazioni che ci sono ancora sul territorio, le attività economiche che eh, hanno bisogno comunque di non fermarsi del tutto, ma eh, dobbiamo sempre riequilibrare questa necessità con l'attenzione che dobbiamo dare all'aspetto sanitario. aspetto sanitario che oggi, Oggi e per le prossime settimane avrà la priorità assoluta, con questo non vogliamo eh, diciamo, eh, rimandare o rilanciare o rimandare troppo quelle che sono altre decisioni di ordine eh, di sostegno alle aziende. Ci penseremo da domani, faremo, eh, avremo delle iniziative eh, e continueremo a lavorare con le associazioni sul territorio, con l'assessore Beschi e i colleghi per eh, seguire un percorso eh, che possa andare a calare delle risorse che dovremo trovare per poter sostenere questo tipo di necessità e lo faremo e le troveremo, eh, condividendole evidentemente anche con il resto del Consiglio perché poi ci dovranno essere dei percorsi eh, legislativi per andare a a definire queste misure. L'altro discorso che volevo eh, sottoporvi eh, e per chiudere poi quelli che sono gli interventi eh, è che eh, vogliamo dare un messaggio molto di chiarezza, no? anche l'aspetto di chiusura degli impianti di risalita è un discorso di chiarezza per non creare quelle... Eh quegli elastici no? che oggi si fa, domani si toglie, magari si fa, magari non si fa, cioè, è, è un discorso che eh, si abbina anche a un'altra scelta sulla quale voglio essere parimenti chiaro, che è quella delle elezioni, le elezioni eh, saranno sicuramente rinviate rispetto al 19 di aprile, no? la valutazione che verrà assunta probabilmente domani, ma magari anche martedì mattina, o martedì, insomma, martedì o mercoledì, è dettata solo dal fatto di capire se è conveniente, o, eh, diciamo, da un punto di vista di quello che è un percorso amministrativo e, diciamo, burocratico, così, eh, spostarle eh, al 10 di eh, maggio, che quella è l'intenzione, in modo da aspettare la scadenza del periodo eh, diciamo indicato anche dal DPCM di questa mattina che è il 3 di aprile quindi con una presentazione delle liste al 5-6 di, di aprile per andare a votare il 10 di maggio oppure se eh, diciamo con un'interlocuzione ministeriale capire se ci siano altri discorsi. Quello che ci è permesso in questo momento è di lavorare all'interno dei 90 giorni dal momento della decretazione, 90 giorni che scadrebbero il 17. Per una scelta di opportunità, di varie scadenze, quella più indicata sarebbe i 10 e credo che la scelta andrà a cadere lì, ma ci riserviamo ancora di fare alcune verifiche dal punto di vista delle opportunità per poi eh, definire con, con chiarezza anche questo percorso. Ci sono, ci sono evidentemente delle regole che vanno rispettate, eh, sono anche delle regole che hanno delle sanzioni sia quelle del, del non rispetto sì, che portano fino anche alla chiusura dei, dei locali no? e, eh, per quanto riguarda il trasferimento di persone no? il DPCM è abbastanza complesso nella sua interpretazione, quello che ho cercato di dire prima dove eh, si era partiti con delle indicazioni che erano quelle che ognuno aveva letto sui giornali e eh, anche in, nelle copie che erano in qualche modo, eh, avevano in qualche modo invaso eh, un po' tutto il web no? e eh, che adesso sono state riportate ad un altro livello, un livello di indicazione di eh, invito a rimanere nei propri territori quindi non c'è un obbligo a eh, non uscire No? c'è eh, una opportunità nel non farlo, un'opportunità che sinceramente noi crediamo che sia assolutamente da seguire come siano da seguire le regole che eh, vogliono e indicano a eh, eh, tutti coloro che non hanno necessità di uscire eh, per eh, attività lavorative o per svolgere altre iniziative, no? di eh, cercare il più possibile di rimanere eh, presso il proprio domicilio, presso il proprio posto di lavoro evidentemente, al momento non ci sono limitazioni in quel senso quindi oggi l'hanno ribadito molto bene nel confronto tra regioni e ministeri che non è una zona rossa, quindi non ha le caratteristiche applicate agli altri 11 comuni e al comune di, di Bo, tanto per capirci, no? ha delle prescrizioni che nel comprensorio sono più eh, puntuali, sono più importanti, ma non sono quelle della zona rossa, quindi eh, anche lì eh, c'è una certa elasticità che va Eh, diciamo interpretata innanzitutto con il buon senso a mio avviso perché eh, se c'è la coscienza da parte di tutti che bisogna cambiare questo tipo di attitudini, di abitudini nello spostamento e nel rispetto anche degli altri oltre che di se stessi penso che sia la cosa più opportuna da fare dal punto di vista di di quello che sono gli accordi Allora ci sono dei tavoli che sono dei tavoli ufficiali, poi ci sono delle interlocuzioni che eh, possono anche dare delle indicazioni, Allora la nostra interlocuzione questa mattina è stata con la provincia di Bolzano dove loro hanno una situazione di impianti di risalita totalmente diversa a livello gestionale rispetto alla nostra e quindi eh, il confronto è stato più su un piano politico che eh, ha visto la condivisione della necessità di dare eh, delle risposte chiare che vadano soprattutto nell'ottica di eh, di eh, eh, garantire più che altro il discorso sanitario rispetto a quello lì e anche quello che ho ribadito prima della chiarezza di informazione, perché il fatto di poter tenere aperti quattro giorni e poi non essere più in grado di farlo oppure di mettere delle limitazioni che poi diventano difficili da sostenere anche economicamente da parte dei gestori, eh, per quanto ci concerne noi abbiamo sposato quel tipo di linea ed è stata condivisa anche con loro che poi avranno delle dinamiche evidentemente diverse e magari le chiusure saranno da dopodomani o piuttosto che da mercoledì, ma diciamo che eh, si tratta di eh, zero virgola di differenza. Quello che eh, è stato un'altra interlocuzione oggi eh, nel pomeriggio eh, anche con la provincia di Trento piuttosto che con il Friuli di Venezia Giulia che lamentano le stesse problematiche nostre, sono state in qualche modo eh, demandate alla sensibilità di ogni eh, regione da parte del Ministero, una cosa che noi non avremmo spiccato perché avremmo spiccato come si fa per tutte le altre misure, eh, con, conclamando che c'è una difficoltà oggettiva nel continuare ad operare in una certa situazione se vogliamo essere realisti e se vogliamo cercare di proteggere quelle che sono no, delle dinamiche che potrebbero eh, ritorcersi contro, a noi che siamo una, una regione peraltro che ospita tanti eh, ospiti non residenti no, e che potrebbe eh, questa presenza importante, se non eh, diciamo, con questo tipo di chiarezza potrebbe portare ancora ad avere eh, un numero ulteriore di, di, di presenze sul nostro territorio aggravando quello che potrebbe essere una situazione ospedaliera che è dimensionata per eh, evidentemente qualcosina in più dei 125.000 abitanti ma è eh, comunque dimensionata per la nostra realtà. Questo tra l'altro solo per fare un esempio no, è una uh, situazione lamentata anche dalla regione Sardegna che si è trovata a gestire una uh, situazione simile. No, perché eh, il numero di seconde case o quant'altro e che chiedeva eh, in quel caso addirittura la chiusura diciamo, dei porti o della possibilità di eh, aumentare indiscriminatamente la sua, la sua popolazione e quindi le prestazioni che potenzialmente dovrebbe poter dare. Ecco, questo è un po' lo spirito con il quale si è cercato di lavorare a tutela della popolazione che ci troviamo ad amministrare.
4: Per quanto riguarda gli impianti di risalita, è chiara la data
0: di chiusura domani, ma si deve intendere come termine della stagione sciistica o come periodo di chiusura per poi eventualmente riprendere per Pasqua o riprendere come nel caso di Cervinia che normalmente chiude a maggio?
1: Ma io sinceramente ho un'idea, ma se Se concordate che la
2: chiusura della stagione,
1: la chiusura sarebbe fino al 4 di aprile no, al 3 di aprile, quindi
4: poi...
2: Dobbiamo... tranne
4: in caso di... Sì, eh, no. ci sono le due particolarità, quella di Skyway e quella di, di Cervinia la chiusura stagione in Valle d'Osta viene già in forma differenziata, le piccole località chiudono prima, le grandi località chiudono un po' dopo, eh, questa oggi diventa la chiusura della stagione invernale, per tutta una serie di ehm, aspetti di tipo contrattuale e, e anche per una chiarezza... Eh, rispetto a, a, alla gestione eh, dei rapporti che le società hanno. Grazie.
0: Una curiosità, visto che si è parlato di buonsenso, voi siete tutti vicini adesso, immagino che vi avete fatto
1: tutto il tampone, posto. Buonsenso deriva dal fatto che lavoriamo assieme eh, ore al giorno, quindi ci sono dei momenti in cui evidentemente c'è bisogno di
4: stare spero che l'abbiano meno, fatto anche i sì. colleghi giornalisti eh. quindi il, il tentativo anche di lavorare nelle sale in cui dobbiamo lavorare proveremo a girare il ballo la scelta che abbiamo fatto oggi difficile ma è stata è, dal nostro punto di vista necessaria come è stato
0: detto dal punto di vista principale che è quella della sanitario sapendo perfettamente che è una scelta non facili in questo momento ma riteniamo necessario per la nostra comunità
3: eh, se posso chiedere al dottor Montagnani di ripetere la riorganizzazione di malattie infettive, perché penso di aver perso qualche sì. informazione sì. lei ha allora, parlato di sei posti sono sei posti isolati completi a pressione negativa più altri nove posti letto che possono essere utilizzati a corte perché sono divisi in diverse stanze i malati infettivi andranno in altre zone dell'ospedale, dell'ospedale sto parlando di malati infetti non covid perché ci sono anche quelli da curare. e la stessa cosa avverrà per la pneumologia sapete che la uh, pneumologia dell'ospedale Parini è una vocazione molto subintensiva quindi utilizzano anche i ventilatori in questo caso saranno creati Stanno facendo i lavori e speriamo siano terminati presto, 5 posti nell'area dell'ex, ulteriori <coughs> allora, ai letti che hanno il okay. Attualmente i posti letti malattie infettive quanti sono? Attualmente sono 16. Quindi questi si andrebbero. non togliere questi? No, gli aumenti che abbiamo fatto. Ah ok, arrivano a 16.
1: Ok. quanto arriva?
3: Pneumologia arriverà a 8 più 5, sono 13. Sono 13. Eh, io scusi non ricordo invece la terapia intensiva, quanti posti ha di partenza? La terapia intensiva ha 10 posti letto, tra cui un isolato ma non a pressione negativa dentro la terapia intensiva che verrà utilizzato sempre per i malati infetti ma che non richiedono di questi tipi di misure, ne sono stati realizzati 3 all'interno di quello che era il blocco operatorio delle urgenze, che a fianco della terapia intensiva ne verranno realizzati altri due in un locale prossimo a questo, quindi sempre sullo stesso livello. Grazie. E quindi 5 in più. 5 in più. Possiamo chiedere anche il numero totale di tamponi eseguiti dall'inizio della crisi? Allora, il numero totale dei tamponi eseguiti dall'inizio della crisi glielo dico immediatamente perché sono allora
0: 142
3: grazie Per quanto riguarda la chiusura delle scuole hanno già detto loro, ci stiamo però organizzando a una didattica a distanza che cercherà chiaramente di in qualche modo
0: non penalizzare la chiusura, anche dovesse protrarsi Esatto, delle 81 persone in quarantena. Isolati,
1: isolati. Quanti potrebbero essere
0: trasportati
3: nel loro domicilio quella madre. allora delle 81 persone in quarantena uh, ormai stiamo parlando di tutte le persone che re- quasi tutte che risiedono in madre dobbiamo... mm, va bene ah, grazie signore
0: siamo tossili